0: Wir sind hier jetzt gerade mit Blond. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Wir sind gerade auf dem Southside nach eurem Auftritt. Und ähm, wir haben uns ein bisschen eure letzten Singles angehört nach dem Album. Äh, unter anderem haben wir dann natürlich den Hit wieder neu aufgelegt. Sunnyfair Millionär, ja. dieses Mal in der Cypher Edition. Sieben Minuten Track. Ähm, wie habt ihr die Artists ausgewählt, mit denen ihr da kollaboriert habt? Weil das sind ja ganz unterschiedliche Leute.
1: Das war ja auch so ein Corona-Kind, dieser Song. Ähm, und es waren vor allem Leute, wo wir gesagt haben, oh man, die hätten wir jetzt den ganzen Festivalsommer gesehen. Und haben es aber wegen Corona ist es nicht möglich. Und dann holen wir uns halt unsere Friends so ein bisschen auf dem Track drauf. Und da war so ein bisschen die Auswahl. Aber wir haben natürlich noch viel mehr Freunde, sehr klar. <lacht>
0: Wie ist äh, so, eine, so eine Freundschaft im Musikbusiness? Also ne du, das ist dann ja, man, man muss nicht immer die gleiche Mucke machen, sondern das, so der Stil kann ja auch anders sein. Ne? Wir haben so Pop, Hip-Hop und alles irgendwie und keine Ahnung, zum Beispiel so äh, Miriam Davutwandi macht ja auch eigentlich mehr Journalismus als, als äh, Musik. so ähm, wie, wie hält man so eine Artist-Freundschaft
2: also man kann auf jeden Fall sagen, dass Blond der Knotenpunkt der Freundschaften in der Musikindustrie ist. Also wir verbinden eigentlich alle Leute und dadurch, dass wir das schon sehr, sehr lange machen, gibt es einfach Bands, die kennen wir jetzt schon seit sechs Jahren oder so. Und ich finde immer, wenn man eine andere Band zum Beispiel kennenlernt, ist man sofort auf einem anderen Level miteinander, weil man einfach weiß, wir, wir haben schon so sehr viel gemeinsam, deswegen verstehen wir uns auch sehr gut und deswegen ist man eigentlich sofort immer befreundet und freut sich dann immer, wenn man sich im Festival Sommer sieht. Und... Ja, die Bands, die dann gleich groß sind ungefähr, die sieht man so oft, dass man
3: richtig befreundet ist. Ähm, genau, also dann wollen wir auch noch ein bisschen über eure andere neue Single reden und zwar mein Boy. Ähm, genau, also nur wenn ihr Bock habt, weil da geht es ja auch ein bisschen darum, ähm, vielleicht ja auch so den perfekten Therapeuten zu finden und ich fand am Anfang, dass sich so ein bisschen angehört wie so ein Liebessong, deswegen interessiert uns vor allem, wie steht ihr denn so zu Therapie und vielleicht auch so zu dem Themenspektrum Therapie irgendwie in Liebesbeziehungen, genau wieso habt ihr euch da irgendwie so den Song ausgeguckt, ähm, da mal so ein Licht drauf zu werfen? Also das mit der Liebesbeziehung ist ja
1: einfach nur äh, quasi ein kleiner Bruch, äh, und dann geht's, wir sind einfach nur Fans von Therapie so und mehr, also das ist ein Punkt sozusagen, wir, wir finden es gut, wenn Leute sagen, okay, ich mache Therapie und genau, das soll der Song auch sagen. Also in dem Song geht's ja auch ein bisschen darum, wie schwer es ist, auch einen Therapeuten oder eine Therapeutin zu finden, da sind wir ja noch privilegierter oder so, aber das hat natürlich tausend Hürden und das man steht auf Wartelisten und man muss anrufen, also diese ganzen, das wird ja in dem Song auch aufgegriffen, dass es halt einfach ein Problem ist, dass es so schwer ist, überhaupt sich dazu zu entschließen und dann auch noch einen zu bekommen sozusagen und das ist ja irgendwie blöd, weil wenn man sich einen Arm bricht, geht man auch zum Arzt und dann kriegt man Verband und das sollte bei so einer Art von Erkrankung natürlich auch relativ fix gehen.
3: Also voll cool, dass ihr da irgendwie so ein Licht auch drauf werft, weil ich glaube auch in der Musikindustrie passiert das halt viel zu wenig. Genau, also dann würdet ihr auch sagen, ähm, dass man irgendwie vielleicht so zum Thema so, okay, wie ist das mit Freundinnenschaften, die können dann auch eine Therapie nicht wirklich ersetzen.
1: Ja genau, also das ist auch, äh, äh, man kann ja nicht immer die anderen, also man Freundschaften sind wichtig, dass man sich auffängt, aber man kann ja nicht alles stemmen, So, das kriegt man ja nicht.
0: Ich finde es ganz interessant, also mal so ein bisschen äh, drüber zu philosophieren, weil es ja schon so ist, dass man halt in einer Freundinnenschaft schon auch füreinander da ist und dass es ja auch Leuten helfen kann. Also ich würde jetzt auch sagen, ne, eine Therapie ist auf jeden Fall immer gut, wenn man psychische Probleme hat. Ähm, eine Freundschaft kann aber ja auch irgendwie was Therapierendes, was Therapeutisches haben. Habt ihr da auch mal so eine Erfahrung gemacht, dass ihr sagt, boah, die eine Person hat mich voll aus so einem Loch gezogen und es war für mich in dem Moment halt mega hilfreich, ohne jetzt natürlich so Therapie runterspielen zu wollen. Also ne, wir reden jetzt nicht von, äh, keine Ahnung, Burnout oder irgendwie, weiß ich nicht, Borderline, sondern halt ne, so mit dem Alltag irgendwie klarzukommen.
1: Ähm. Das, ist, das soll auch nicht Freundschaft-Bashen hier werden. Ich glaube auch, dass Freundschaften voll gut sind und so, aber es gibt ja immer so einen Moment, wo man das alleine hinkriegen will einfach, ohne dass man jemanden braucht, der dann da ist. oder Also man möchte es so gut, wie es geht zumindest. Natürlich sind Freundschaften auch dann, die bleiben ein Leben lang wichtig, aber dass man einfach versucht, irgendwie das für sich selber ein bisschen auf die Kette zu bekommen. Und da gibt es ja Methoden und sowas. Und äh, genau, deswegen ist es cool, wenn man da quasi nochmal versucht, das mit sich selber so ein bisschen
2: aber mit sich selber meinst du ja jetzt mit Hilfe von einer externen Person, genau. Also nicht allein, ähm, nicht, nicht äh, quasi für sich die Sachen ausmachen, sondern ich finde immer, es ist ähm, eine absolute Green Flag, wenn eine Person sagt, ich bin in Therapie. Das ist einfach so geil, dass du deinen Scheiß aufarbeitest, weil jede Person eigentlich fast eine Therapie braucht. Und es ist schade, dass nicht jede Person Zugang dazu hat. Und deswegen sind wir Fans davon.
0: Nice. Ähm, <lacht> wir auch. Kann man, glaube ich, so stehen lassen. Ähm, genau, das ist halt so... Freundinnenschaften und ich glaube so, ne, es gibt ja so diese Überlagerung auch von, ne, man denkt erst, es ist eine Liebesbeziehung und dann stellt sich raus, ah, es ist doch eine Therapie. Und ich habe dann halt auch gleich dann so drüber nachgedacht, ne, dass es manchmal auch Beziehungen gibt, wo die eine Person immer sehr viel ablädt auf die andere Person und die eine muss dann immer sehr, sehr viel dafür arbeiten. Kennt ihr das auch? Habt ihr auch solche Erfahrungen gemacht und das irgendwie so ein bisschen als Inspiration genutzt?
1: Das ist bestimmt einfach zu privat, würde ich mal ja. sagen.
0: Okay, aber so generell, wie, wie steht ihr so dazu? Also ist es auch was, wo ihr sagt, ähm, das ist irgendwie, das ist anstrengend, das, das sollte man nicht tun? Ähm.
2: Ich finde einfach, dass ich finde es cool, dass du das in den Song zum Beispiel reininterpretiert hast und dafür ist der Song ja auch da, dass man das von ganz vielen verschiedenen Blickwinkeln sieht, aber ähm, ich würde jetzt ungern quasi sagen, das und das geht nicht und das ist cool und das nicht. Deswegen ist einfach so, ähm, wir können einfach nur sagen, dass wir absolute Fans von Therapie sind und von... Ähm, und das wirklich schätzen, wenn, Leute, wenn Leuten die Möglichkeit gegeben wird, eine Therapie zu machen. Und das ist natürlich immer besser als, also professionelle Menschen sind ja natürlich immer besser. Und
1: ich finde es immer auch wichtig, gerade durch sowas wie Popkultur oder so, man merkt es ja auch, du hast von Miriam Davutwanti genannt und so. Sie hat ja auch einen Podcast, wo es um Mental Health geht, äh, geht und so. Und wie wichtig das ist, dass darüber gesprochen wird, damit sich das so ein bisschen auch normalisiert, weil das, also in unserer Bubble ist das nicht mehr das Ding, aber wenn man rausgeht, ist das ja schon so, ey, du bist ja nicht irre, so warum machst du warum bist Therapie oder so, das machen doch nur Leute, die, die irre sind oder so. Und äh, da will man ja weg davon und deswegen finde ich es einfach geil, wenn da auch Kurt Krömer mit seinem Buch und so, auch als Mann und so, ich finde einfach
3: Fan, wenn Popkultur das Thema behandelt und das quasi wieder so ein aus, bisschen aus dieser Tabu-Ecke rausholt. Ich stimme ich voll dazu, weil ich finde auch, dass das so ein bisschen stigmatisiert ist, vielleicht so ein bisschen und ich bin auch ein Fan von äh, Miriams Podcast und auch von eurem Podcast, genau deswegen äh, würde ich jetzt auch mal fragen, ähm weil mich das auch sehr interessiert, wie ihr vielleicht so ein bisschen die Arbeit zwischen so Podcast und Musik so trennt und auch wie da so der Umgang mit Fans ist, also ob ihr da eher mehr Feedback so von euren Podcast-Fans bekommt oder eher mehr so von den Musikfans, also wie gestaltet sich das für euch so im Day-to-Day-Basis, weil ihr ladet ja auch echt häufig auch eine Podcast-Folge hoch.
2: Also von uns kommt ja jede Woche eine Podcast-Folge und das ist auch so ein bisschen in Corona entstanden, einfach weil wir das Gefühl hatten, wir verlieren sonst so ein bisschen den Bezug zu unseren Fans und wir halt eine Band sind, die schon immer sehr eng mit ihren Fans war und ist. Und deswegen, ich kann das gar nicht so richtig trennen. Also ich glaube, alle Menschen, die Blond-Fans sind, sind auch Podcast-Fans. Podcast -Fans. Und es gibt aber Leute, die nur Podcast-Fans sind. Und also ich, es ist, das hat gerade überhaupt keinen Sinn ergeben. Ich möchte kann nur, ich muss noch mal, ich ich glaube einfach, dass ähm, Leute, die blond quasi musikalisch mögen, die mögen auch unseren Podcast und ich freue mich da auch immer darüber. Und es ist das Einzige, was man wirklich merkt jetzt, ist, dass wenn man jetzt am Merchandise-Stand ist oder so, die Leute wissen so viel über einen. Und das haben wir, glaube ich, ein bisschen unterschätzt. Weil halt fremde Menschen zu mir kommen und wissen, was ich im Kindergarten für lustige Geschichten erlebt habe. Also ich glaube, das haben wir uns, haben wir uns nicht so gut überlegt. Aber es ist sehr schön, weil wir unseren Fans natürlich sehr nahe kommen. Und
0: erzählen die dir das dann auch? Also wie kommt das zustande? Sagen die so, ah, weißt du noch damals?
2: Ja, na, gefühlt sagen die so Insider. Und ich bin dann so wie. Ach so, ja stimmt, klar, die kennen die Geschichte aus dem Podcast oder die sind so wie, sag mal, hat das eigentlich noch geklappt mit dem Zahnarzttermin oder so? Ich habe das gehört im Podcast und wollte dir dann nochmal einen Tipp geben oder so. Und da erreichen uns natürlich auch super viele Zuschriften ähm, über Social Media, weil Leute einfach, ähm, ja, die hören sich das an und denken, ach, und teilweise ist es auch so, dass die was Lustiges im Internet sehen und sagen, das das finden Nina und Lotta bestimmt lustig ähm, und dann schicken
1: die uns das und das ist finde ich so cool und deswegen Ich wollte nur erzählen, dass ich vorhin am Bauzaun stand nach dem Konzert, das habe ich euch beiden noch gar nicht erzählt und da kam auch ein Typ und war so geil, ich höre nur euren Podcast da habe ich gesagt, und wie es du Musik so, ja auch geil ich bin jetzt Fan und ich dachte, so, na ist doch alles super und dann das war so, das ist mir gerade dazu eingefallen. Also der war nur da, weil er wusste, weil er der hat auch ein Plakat gebastelt und so und hört wirklich sehr intensiv den Podcast und hat sich dann gedacht, na gut, dann gebe ich der Musik auch mal eine Chance.
0: Wie läuft das so für euch? Also ähm, ich hatte auch mal einen Podcast eine Zeit lang. Du hast auch einen Podcast. Äh, es, ist typ Zeit, ja. es ist zeitintensiv plus äh, ihr macht halt dann auch noch Musik und habt dann auch noch irgendwie so Pressesachen und so. Äh, kommt ihr damit klar? Und vor allem auch, wenn man dann so befreundet und auch noch verwandt ist. So Also ich kenne das zum Beispiel, dass ich mit meiner Podcast Partnerin manchmal echt Stress hatte, weil man muss dann immer so die geschäftlichen Sachen auch noch reden. So, ah, wir müssen proben, wir müssen aufnehmen. So habt ihr das auch manchmal?
2: Ähm, naja, wir müssen jetzt schon, wir haben jetzt teilweise im Tourbus aufgenommen, einfach weil es zeitlich äh, schwierig war, das äh, zu Hause zu machen, weil wir einfach nicht zu Hause sind. Und ja, ich glaube, wir schauen halt einfach mal, wie das so läuft, weil jetzt gerade, es wächst uns noch nicht über den Kopf. Ähm, und ja, wir sind einfach froh, dass wieder was los ist und wir haben ja auch einfach mehr zu erzählen, wenn wieder was los ist. Und deswegen, je mehr Konzerte wir spielen, desto leichter fällt es einem auch, eine Podcast-Folge aufzunehmen, weil das, da erzählt man einfach, was man gerade so erlebt und so. Und in Corona hat super viel Spaß gemacht, weil wir so alle unsere Lieblingsgeschichten erzählt haben und jetzt macht Spaß, weil wir so über das Jetzt reden können und was wir so erleben. Genau.
3: Ja, ich finde es manchmal auch krass, wie viel ihr dann irgendwie so an interessanten und lustigen Geschichten irgendwie so erlebt und ich finde, das Konzept ist ja auch so ein bisschen, dass man sich die manchmal klauen kann an so, keine Ahnung, coolen Partys und wo man so vielleicht ein bisschen was erzählen will und einem nichts einfällt. Habt ihr euch schon mal irgendwie was einfallen lassen auf einer Party und äh, habt ihr dann auch mal ein bisschen in eurer Geschichtenkiste gekramt und euch dann irgendwie was ausgedacht? Habt ihr da so eine nette Anekdote oder so? Wir denken uns ja ständig auf
1: Partys aus, dass wir irgendjemand anders sind. Das haben wir auch im Podcast schon erzählt, aber ich erzähle es gerne auch nochmal hier am Radio. Ähm, wir haben, auch wenn wir auf so StudentInnen-Partys gehen, dann denken wir uns vorher immer aus, wie wir heißen und was wir studieren und ähm, was so in der Uni los ist und was unsere Hobbys sind. Also wir stürpen uns komplett neue Charaktere auf und dann versuchen wir natürlich auch so einen, so einen kleinen Background, noch, so ein, noch mehr so Anekdoten aus dem der Uni oder so zu erzählen, damit wir dann auf den Studentinnenpartys äh, als, keine Ahnung, was, BWL-Studentin durchgehen oder so. Da, da, da lernen wir selber von unserem Podcast dann
0: in dem Moment. Und das merkt niemand? Also hier haben wir schon auch eine gewisse Reichweite. Ähm.
1: Das Problem war, wir haben das übelst lang uns überlegt, wer wir sind und dann hat uns einfach niemand gefragt. Also es hat uns einfach gar keinen gejuckt. Wir waren auf der Party und niemand, niemand hat gefragt, hey, wer bist denn du? Sondern man war so bereit, stand mit dem Becher in der Ecke, war bereit, seine Geschichte einfach zu erzählen, aber es kam halt niemand sozusagen. Ja, das war ein bisschen blöd.
2: Vor allem, wenn man die Geschichte halt bis in die Kindheit ausgebaut hat, auf welcher Party redet man, man denn mit einer fremden Person über die Kindheit? Ich dachte immer so, wenn die das nachfragen, dann kann ich darüber reden. Und wenn die das fragen, dann war ich dort auf der Schule, da bin ich aber nicht so lange gewesen. Und ich habe ich hab das wirklich übelst ausgefeilt. Aber ja, das hat leider hat leider niemand wissen wollen. Und deswegen, ja. Aber beim nächsten Mal klappt das bestimmt. Ich denke mal, in so fremden Städten vielleicht uns, obwohl wir sind, wir sind super berühmt. Also eigentlich erkennen uns überall die Leute. das ist sehr schwierig. Vielleicht ja in
3: Bonn. Also ihr könnt mal gerne nach Bonn kommen.
0: Ich würde gerne noch wissen, ähm, ob, also es gibt ja mehrere Bands, die miteinander wahrscheinlich auch coole Stories haben. Die haben aber keine Podcasts. Glaubt ihr, dass das bei euch aus einem gewissen Grund funktioniert? Also glaubt ihr, oh, das, das ist unser, das ist so diese, diese Variable, die bei uns uns dazu befähigt, einen geilen Podcast zu machen?
2: Ich glaube so ein bisschen, dass einfach, ähm, ich glaube ganz viele Leute erleben ganz lustige Sachen und merken das aber manchmal nicht. Also ich finde, wir haben uns das seit Kind auf angewöhnt, einfach durchs Leben zu gehen und zu warten auf absurde Situationen, die uns zu erzählen und ähm, wir sind, seitdem wir klein sind, vielleicht liegt es ein bisschen daran… Also ich persönlich, ich habe es kein Abendessen geschafft, nicht vom Tisch aufzustehen und eine Geschichte zu erzählen, wo ich halt auch gestikulieren musste, was vormachen musste und alle waren immer so, okay, setz dich wieder hin. <lacht> Deswegen, also wir haben einfach, glaube ich, extrem Bock schon immer darauf gehabt, Geschichten zu erzählen und vielleicht ist das so ein bisschen das äh, der Trick. Ich weiß nicht, ich will jetzt nicht unser Geheimrezept verraten.
1: Und das, was wir ja auch bewerben in dem Podcast, dass man sich verschiedene Geschichten einfach äh, als oder äh, Geschichten einfach als seine eigene Geschichte aus. Äh, geben kann. Das machen wir ja genauso. Also wenn ich jetzt hier über Southside laufe und mir irgendeine krasse Band irgendeine geile Geschichte erzähle, dann bin ich so, aha, interessant. Und dann äh, vielleicht stöbe ich, mache ich die ein bisschen anders und dann erzähle ich die im Podcast und tue so, als ob ich das erlebt hätte. Man weiß es ja nicht, ne? Also deswegen, ähm, wir klauen ja wahrscheinlich auch andere Geschichten von Bands, die ziemlich geile Sachen erleben. Wie
0: ist das für dich mit dem
4: Podcast? Hast du da auch eine, eine Meinung zu? Ähm, ich es natürlich mega geil, dass die das, die beiden das machen. Was und ich war auch schon öfter dabei, habe viel im Hintergrund gearbeitet und ähm, gerade in der Corona-Zeit hat es natürlich auch einfach mega durch die durch die lange lange Zeit und durch äh, die ganze Zeit, wo einfach nichts passiert ist, äh, viele Leute gebracht und auch natürlich uns und mir natürlich auch mega genützt, <lacht> weil wir nicht, nicht aus den Köpfen gegangen sind. Wir waren weiterhin in den Köpfen der Fans, aber ich rede einfach nicht so gern, deswegen <lacht> nicht so gern, nicht so viel, deswegen Hier bin ich nur gelegentlich Seite dabei. Nicht. Deswegen rede ich nach 15 Minuten das erste Mal.
0: Ja, ich wollte, ich wollte einfach noch ein bisschen Representation mit reinbringen. Ähm, was mir auch noch aufgefallen ist an euren Konzerten, was ich ganz interessant äh, finde, ist, ihr spielt auch äh, dann äh, Songs von anderen Artists, also am Ende haben wir zum Beispiel noch WAP gehört und ähm, was ist der Grund dafür? Was?
2: Also, wir waren schon immer der Meinung, dass Bandsein nicht endet bei ich habe Alltagsklamotten an und spiele nur meine eigene Musik, sondern dass wir so waren wie, hä? Natürlich haben wir Outfits, natürlich haben wir Choreos, natürlich haben wir Beats, natürlich haben wir Klamottenwechsel, natürlich nehmen wir auch Songs, die einfach hammergeil sind. Und ich finde, gerade in unserer Anfangszeit, wenn ein niemand kennt auf einem Festival und man ein gutes Cover von einem existierenden Hit spielt, dann ist das einfach, das ist einfach smart und das gefällt den Leuten und dann merken die sich das und dann sind die so wie blond, ah, das war die Band mit dem coolen, keine Ahnung, Britney Spears Cover und dann hören die sich vielleicht auch eher mal die eigene Musik an. Deswegen, also uns hat es immer genützt und vor allem als wir angefangen haben, Musik zu machen, da haben wir immer Songs gecovert, also wir kommen total aus der Cover-Ecke, deswegen haben wir quasi einfach nie damit aufgehört, weil uns das tief in den Knochen steckt.
3: Jetzt ja, ist ja auch WAP, so ein sehr, würde ich mal sagen, cooler, feministischer Song, der auch ähm, viel so bewegt hat, irgendwie auch mal so ein bisschen so Female Pleasure und so zu zeigen. Würdet ihr noch sagen, dass ihr bei euren Covern auch darauf irgendwie achtet, wen ihr jetzt zum Beispiel covert?
1: Also das machen wir schon, also wir haben auch mal I Kissed a Girl oder so von Katy Perry gecovert und so, aber manchmal sind wir einfach so, oh man, ey, der Song wurde schon geschrieben, wir wünschen, wir hätten den selber geschrieben, so ein bisschen wie bei Apologize oder so. Äh, und dann singt man den halt selber, weil man sich weil es einfach ein geiler Song ist. Manchmal, ja, passiert das auch so.
0: Nochmal kurz zum Southside, ähm, da müssen wir auch drüber reden, weil jetzt sind wir ja hier. Ähm, wie ist es so für euch? Erzählt euch mal. Also vor allem, ihr habt jetzt gerade schon erwähnt äh, eingangs, dass ihr noch nicht so viel angucken konntet, aber so, worauf habt ihr Bock? Wie findet ihr die Location... Alles so so eure ersten Eindrücke?
2: Ähm, also das Schöne ist, dass wir morgen einen Off-Day haben und deswegen haben wir heute mehr Zeit als sonst. Und als wir das letzte Mal hier gespielt haben, da mussten wir direkt nach unserem Auftritt fahren, weil wir da an einem Tag zwei Festivals gespielt haben. Und heute haben wir Zeit und Johann, was willst denn du heute noch sehen?
4: Ähm, auf jeden Fall Trichter auf dem Campingplatz, würde ich
1: mal sagen. Den würde ich sehen. <lacht> ähm.
4: Was ich auch gerade noch sagen wollte, für das riesige Festival, dafür, dass es so riesig groß ist, ähm, ist es sehr ordentlich hier auf jeden Fall. Ähm, wir sind morgen noch auf dem Hurricane, übermorgen. Da sind wir mal gespannt, wie das da aussehen wird. Und ähm, ich habe auf jeden Fall eine Liste auf jeden Fall Bring in the Horizon geschrieben. Bin ich Riesenfan.
0: Klar. Wenn die Leute euch auch schnell genug, äh, wenn die Leute schnell genug nachhören, können sie euch noch auf das Hurricane hinterherfahren.
4: Definitiv, es lohnt sich immer, immer dabei zu sein. Da muss man dabei gewesen sein. Gern,
1: gern auch doppelt und dreifach.
3: Wie ist bei
1: dir? Wie gesagt, ich habe noch gar nichts gesehen. Ich fühle mich so, wir sind die ganze Zeit nur so hinter den Bautzonen immer lang gehuscht. Deswegen, ich gehe dann auch einfach so wieder der Johann mal auf den Campingplatz, würde ich mal sagen. Und dann, keine Ahnung, was hier für lustige Trinkspiele gespielt werden. Müssen wir mal auschecken, wie die das hier auf dem Southside machen. ihr ein festival Ein Lieblingsfestival? Ich denke, das ist wahrscheinlich, das findet jetzt gerade statt in Chemnitz und das äh, es hat sehr geschmerzt, dass wir nicht da sein können. Das ist das Kosmos Chemnitz. Ähm, das ist, glaube ich, äh, ist in unserer Heimatstadt und ist das so ein bisschen... Äh, das klingt ganz spießig, wenn ich das sage, aber da geht es so ein bisschen um demokratische Werte und sowas. Bla bla bla. Langweilig. Ja, ich bin Fan davon. Es ist geil.
0: Nice. Dann ähm, vielen Dank für eure Zeit. Äh, wir freuen uns sehr. Ihr habt einen niceen Auftritt hingelegt und äh, wir wünschen euch ganz viel Spaß wieder, wenn ihr zurück, also wenn ihr zum Harry fahrt okay. und dass ihr da auch noch einen geilen Auftritt habt.
4: Dankeschön. Dankeschön.